0: Dzień dobry Państwu, witamy na koszmarnych horrorach z Państwem Mateusz Działowski, czyli gospoda RPG, Julian Jeniński, Brody z Kosmosu. My bardzo długo zwlekaliśmy z wakacyjnymi slasherami, z siekierami, które gonią Cię podczas obozów letnich, ale gdy już... Usiedliśmy do tego tematu, nie mogliśmy przejść obojętnie obok piątku 13, obok um, sleepaway camp i tak dostaliśmy kolejny camp, kolejny obóz letni, kolejnego mordercę, który gania i zabija, nie wiadomo do końca dlaczego sekatorem. Otóż film The Burning,
1: a po polsku burning. płomienie. Uwielbiam. 81. rok, film Płomienie. To nie mogło się dobrze skończyć, to nie mogło się dobrze zacząć. Najpierw mieliśmy Sleepaway Camp, później mieliśmy Camp Crystal Lake, teraz mamy Blackfoot. Blackfoot Blackfoot Camp, czyli po prostu odwołanie do słynnego polskiego Czarne Stopy. Więc wow, wow. Ja nie wiem, ty podesłałeś ten film, czy ja go podesłałem? Oczywiście, że
0: ja go wybrałem.
1: No to wiele tłumaczy, wiele tłumaczy, ale kryteria spełnia, są wakacje, mamy obóz, mamy nastolatków, którzy tutaj też po raz kolejny muszą być trochę starsi. Do tego mamy mordercę i tak jest scena z siekierą, więc dalej idziemy z naszym bingo.
0: Moim zdaniem, i co więcej, jest Tom Savini, więc, więc nasz podcast, który się tak naprawdę nazywa Tom Savini Podcast albo Kochamy Toma Saviniego Podcast, moim zdaniem e, pięknie e, realizuje swoje, swoje zadania. Ale mimo tego, że ludzie są niby trochę starsi, chciałem zaznaczyć sobie, poprzeklikałem po trochę niektórych aktorów, bardziej dlatego, bo wyglądali także, że no, chciałem się upewnić, nie sprawdziłem wszystkich, ale większość z nich faktycznie miało 20-21 lat najwięcej. Szanuję!
1: Mhm. Nawet jeżeli mieli grać 17-18 lat, ale już ustaliliśmy, w latach 80. wszyscy mieli 40 lat, więc tutaj, tutaj tak też się niewiele zmienia, też mamy kolejny problem z oświetleniem w filmie, więc wszystko jest ciemne, wszystko jest pozostawione wyobraźni do dokończenia.
0: O to chodzi wyobraźnia jest najważniejsza w filmie, ale fabuła, bo po pierwsze trzeba tutaj, w ogóle to jest dosyć ciekawy film, bo będziemy musieli poruszyć tematy, które są niewygodne, bo to jest pierwszy film braci, Weinstein, czy też Weinstein, zależy jak tam chcemy wymawiać, Harvey i Bob Weinstein, to ten film i sukces tego filmu niejako narodził Miramax, który potem dał nam większość filmów Tarantino, dał nam zakochanego Szekspira, a a do końca dał nam ten upadek. Co więcej, oglądałem rozmowy z ludźmi z planu, które były nagrywane przed tym, co wyszło, Okay. I dużo osób ciekawe rzeczy mówiło, ale to do tego, do tego przejdziemy. Okay. Najpierw to było. No tak, bo ty było, masz co?
1: piękne wydanie w ogóle tego filmu.
0: Tak, które miałem wziąć oczywiście i usiąść, ale zostawiłem je w Ja ma,
1: masz <grym> piękne wydanie i masz tam masę dodatków. Ja y, widziałem tylko sam film, więc będziesz mnie zaskakiwał. Będę ojej, ci, na pewno cię będę ojej. zaskakiwał. Oh. No dobrze, proszę, nie fabuła, o to jest?
0: Fabuła, otóż, to jest tak naprawdę bardzo ważny film, który opowiada o zemście pijanego człowieka. Najpierw młodzież mści się na... Ja nie do końca potrafię zrozumieć tego. Prawdopodobnie na cieciu obozowym? Hmm, <głos> Próbujemy chyba? to nagrać? Który najwyraźniej bił ludzi, nadużywał alkoholu krzywdził dzieci, ogólnie rzecz biorąc, te dzieci postanowiły się na nim zemścić, ale głupiutki prank kończy się poparzeniem całego jego ciała, które aż pięć lat trzeba leczyć,
1: a poparzeniem, gdy Poparzeniem, tylko... stary? Oni go zwęglili żywcem. Koleś został podpalony, pobiegał, podpalił całą chałupę. Nie, został pod... Sam się podpalił, Sam tak się podpalił, no dobrze. Podpalił całą chałupę, teatralnie zrobił kilka piruetów, aż dopiero wpadł do jeziora. No gdyby nie wpadł, to by nie żył,
0: więc no w sumie, tak tak. <grych> a, a pięć lat się leczył z tego zwęglenia, a potem ledwo co wyszedł, to ruszył na ten sam obóz i zaczął zabijać przypadkowych ludzi, chociaż na końcu mamy teoretycznie, że polował także na kogoś z tych ludzi, którzy zrobił mu mm-hmm. krzywdę. Aczkolwiek nigdy to nie jest wyjaśnione. Co ważne, ten film bardzo długo Był uważany za znacznie lepszy od Piątku XIII i wyśmiewano trochę Piątek XIII mówiąc jaki to jest niepoważny film, a jaki dobry jest The Burning, czyli jakie piękne są te płomienie. Czemu dlaczego kiwasz
1: głową? Dlaczego? dlaczego, dlaczego ktoś tak nawet pomyślał?
0: Ja ci mogę, ja mam dużo argumentów, więc jestem przykro. To nie znaczy, że się z nimi zgadzam, żeby nie było. Od razu zaznaczam, będziemy tutaj e, mnóstwo jest historyków, horror, którzy, którzy, którzy mówią, że to jest zapomniany klasyk. To jest zapomniany fi- klasyk, który został zakazany w Wielkiej Brytanii w 81. W Stanach miał tak, też problemy. Jeżeli no.
1: zaznaczamy rzeczy od początku, to powiem tak. Rozumiem, czemu to jest klasyk. Zupełnie zgadzam się z tym, że trochę został zapomniany, bo mało kiedy się o nim wspomina chyba, że faktycznie ktoś przytacza jakąś taką wielką historię slasherów. Ja się trochę nudziłem na tym filmie. Trochę się nudziłem. On jest rozwleczony. On trwa 90... długo, długo nic nie dzieje.
0: 94 minuty. Pierwszy mord, który dotyczy fabuły wydarza się w 57-59 minucie. Dlaczego mówię dotyczący fabuły? Ponieważ tutaj zrobiono zabieg, który często robiono w tak zwanych reshootach, albo w dokrętkach, albo gdy producenci się wkurzali. Czyli za bardzo wkurzało nas, że fabuła budowała się długo, więc wrzucaliśmy nagle coś groteskowo obrzydliwego w 15-20 minucie i wtedy widz już wiedział, że jest poważna stawka. I tutaj dodajemy totalnie mnie z innego filmu scenę morderstwa prostytutki. Taniej prostytutki, co chyba trzeba zaznaczyć. Chociaż ma swoje mieszkanie, więc w sumie mm. może nie taka
1: doświadczonej prostytutki. To było na tyle dawno temu w filmie, że zapomniałem w ogóle o tej scenie. Serio po prostu zapomniałem. No i mamy oczywiście POV, więc jest idealnie morderca, który zaraz po pięcioletnim pobycie w szpitalu, po tym jak go usmażyli, właściwie sam się usmażył, idzie do pani lekkich obyczajów i oczywiście, że musi kogoś zabić. No pięć lat leżysz w łóżku, oni ci próbują robić przeszczepy skóry, kombinują i tak dalej, no to przecież aż cię nosi, żeby kogoś zamordować, wiadomo, nie?
0: To nie jest dobrze uzasadnione, w
1: sensie tu niestety, mimo
0: tego, że ja rozumiem zabieg, a, który ma pokazać, on jest taki obrzydliwy, żaden przeszczep skóry się nie chwycił, ale i jeszcze oczywiście jest wielki w kapeluszu, ma brzydką twarz i no. tak, i kobieta no, się go boi. Generalnie żółwie ninja incognito. Trochę tak, bo on jest w tym, tym prochowcu, ale problem z tym filmem jest taki, przynajmniej dla mnie, że jak pani Wolchis potrafiłem zrozumieć jej odwalenie, tak tutaj e, on się bodajże nazywa, który Chyba w dodatku tak. jest prawdziwą legendą, która jest opowiadana dzieciakom na wschodnim wybrzeżu. Ja tego to I ten kompletnie element nie widziałem. mi się bardzo podoba.
1: To znaczy, bardzo mi się podoba stworzenie takiego Bugimena, takiego typowego jakiegoś straszaka. Tym bardziej, że wiemy doskonale, zresztą wychowywaliśmy się w Polsce, więc oglądaliśmy, czy boisz się ciemności. Ważnym elementem wszelakich ognisk jest opowiadanie sobie strasznych historii. Więc jeżeli straszna historia jest o tym, że był sobie taki koleś, no i ten koleś był straszny, a potem się spalił, a potem łaził i mordował wszystkich dookoła. Bo on za chwilę może się pojawić i tutaj. I wtedy wyskakuje pięciu chłopa i krzyczą Ło, ale was sprankowaliśmy. I ja to kumam, ja bardzo to lubię i dlatego mi się też podobał fragment w tym filmie, że jakby to się zamyka w pewnym cyklu. To znaczy jest cykl, ktoś opowiedział komuś, potem ktoś opowiada komuś. Jest taki... E, nie wiem, międzypokoleniowy głuchy telefon, tak powstają legendy. Więc to mi się bardzo podobało. Natomiast jego motywacja jest kompletnie gdzieś rozmyta, żeby nie powiedzieć... E, nieistniejąca. E, nieistniejąca. No tak, jest to dosyć e, dziwne, bo
0: jak słuchałem tych wywiadów, słuchałem to Ewingiego, twórców, producentów, to brzmi tutaj jakby oni mówili o jakimś bardzo genialnym twórczym filmie, a ja aż tak tego nie odczułem, chociaż ja rozumiem te plusy, bo... Ten film wciąż nie wpada w manierę nastolatków, których nienawidzę. A mhm. Mimo nawet postaci, które są bardzo negatywne, wydają się w miarę, w miarę do kupienia.
1: W bo ogóle to jest śmieszne, mam... bo tak no. wszyscy zakładają, że energia seksualna przyciąga Jasona, w ogóle Pamela Voorhees też kara wszystkich, karze wszystkich, którzy jakiejkolwiek bezeceńskiej sceny się dopuszczą. Ten film robi to o wiele mocniej, o wiele, <śmiech> wiele mocniej. Tutaj naprawdę jest o wiele więcej seksualizacji i tak dalej. Ale to w ogóle możemy
0: sobie jeszcze do tego przejdziemy na pewno, bo wiemy, kto, przeze- powiemy, kto przeżywa i e, jak dziwne jest dobieranie, kto przeżywa, a kto nie przeżywa. Innymi Aha. słowy, jeżeli chcemy powiedzieć, jakie są plusy tego filmu, to zdecydowanie trzeba przyznać, że nie idą oni za pewnymi tropami, które jeszcze nie do końca zostały, wiesz, ulepione. No, jeszcze jeszcze tak się nie ukształtowały schemat, aż tak. Tak, kto powinien przeżyć, kto powinien umrzeć, kto powinien e, być uratowany, tutaj w ogóle nie istnieje. Mamy za to fejkowe fake, scary, mamy za to troszeczkę jump jumpscare'ów idiotycznych, i mamy bardzo dużo POV. POV jest naprawdę moim zdaniem za dużo, szczególnie przez te pierwsze 40 minut, gdzie nasz morderca łazi i łazi i łazi i mamy jego ujęcie, które bardzo fajnie zostało zrobione, bo wygląda... Ja na początku myślałem, że oni nałożyli jakąś skarpetę na kamerę. Okazuje się, że oni oblali ją benzyną.
1: I to, co widzicie... Mamy taką ciekawą dyfrakcję na bokach. I... No to jest coś, co się odróżniało i faktycznie, dobra, wow, okej. Okay. Jeszcze jak sobie uświadomisz, że benzyna czaisz, bo koleś się spalił. A, więc jego oczy a... może on już zawsze będzie tak widział Już zawsze benzynowo. będzie widział płomienie. <grym i <grym i w ogóle jakim cudem on widzi cokolwiek, to swoją drogą, ale no... Oj
0: tam, oj tam, oj tam, ty
1: nie, nie wierzysz nie... w moc uzdrowienia mm-hmm. albo moc alkoholu. Oni, no on, już chyba prędzej, bo szczerze mówiąc, jeżeli koleś się zaimpregnował od środka, to by tłumaczyło, dlaczego przeżył. Z drugiej jednak strony, no nie, jak w końcu widzimy tego mordercę, oczywiście na samym końcu dopiero go zobaczymy, to, to, to no to nie wygląda jak coś, co się przeżywa. Tak, to prawda. Ma, 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 ma
0: twarz z mieloną właściwie. E, Savini robił ją przez trzy dni, bo oczywiście, że Savini ją robił, miał mało czasu, nie dali mu w ogóle czasu mhm. na to po kolejny. No oczywiście, że tak. e, I on powiedział, na początku e, mówi, no kurczę, no to nie jest osoba, która przeżyła spalenie. I mówi, to on się śmieje z tego, że no nie powinien mieć brwi, nie powinien mieć tego i tak dalej, nie powinien mieć nosa tutaj. A on mówi, no ale ja to zrobiłem bardziej tak jakby, to było bardziej takie jak, jak magma, że ona tak magma opada mhm. ci i że to w ten sposób, a potem tak się jeszcze wytłumaczył, to tak że każda ofiara popale, poparzenia jest wyjątkowa i on też jest wyjątkowy I tak he, he, he.
1: więc podejście z dystansem sobie do tego filmu. każda ofiara poparzenia jest wyjątkowa wow wow yy, sorry nie mogłem zrobić lepszej maski bo miałem akurat turniej strzelecki nie tylko Strzelecki w tym filmie także
0: wykazał się e, innym talentem, e, talentem siekierskim, że tak się mhm. wyrażę, bo oczywiście cios siekierą, który rozpł Płata głowę naszego złego na pół, trzeba było ją zresztą zrobić, żeby tam były jakieś flaki i tak dalej, oczywiście zadaje Tom Savini. Nie było innego powodu. Zastanawiam się, czy w ogóle, czy, on, czy aktor w ogóle został zapytany, czy Tom wybiega. tak, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nie, nie, wiesz, jest takie pitch meeting, nie? Oni próbują wymyślić, no, no to jak tutaj zrobić tę scenę jeszcze bardziej zapamiętywalną. Hmm, no bo jak go tylko dźgniemy, no to będzie tak słabo. On wstanie i wtedy, i na rogu pokoju po prostu siedzi tam Savini i tylko, wiesz, nerwowo stuka w stół, no co mu zrobię, co mu zrobię? A potem co mu zrobić? A potem co jeszcze? On jeszcze przeżyje tą, tą siekierę i trzeba go jeszcze podpalić. Nie, tam po prostu, sorry, Savini siedzi na końcu pokoju i tak dociska łuk, zakłada cięciwe. Może... I w tym momencie świerszcze, nie? O matko, tak, 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 ale, ale fakt, zanim dojdziemy do samego rozpłatania głowy na końcu i wielkiego grande finale, wielkiego revealu, jak wygląda twarz, to trochę się dzieje, ale nic to nie wnosi, to jest ciekawe. Tak. Pierwsze do, do, dobre 40 kilka
0: minut. Odrzućmy, nazwijmy to intro, czyli to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że mamy zło z przeszłości. Mm-hmm. Pięć lat wcześniej banda dzieciaków wyrządziła krzywdę Menelowi, który bił i krzywdził dzieci. Mm-hmm. I ten Menel wraca. Okej, okay. bo teraz ten jeden z dzieciaków jest opiekunem. Ale on poznać... wraca, gdyby
1: Polacy <laughs> robili slashery, to nie. Ale powiem, powiem szczerze, gdyby miał film, który się nazywał Menel Wraca. Kurde, ja bym chciał go obejrzeć. Powiem ci, że to brzmi jak coś, co robisz na kamerze podkradzionej rodzicom. Ale kurno, ja, ja śmierdzi mi takim, takim kinem klasy B. Zresztą
0: hmm? teraz będzie, nie pamiętam, Sylwester Stallone nakręcił film, gdzie on gra Menela, bezdomnego, który pomaga. Nie no pamiętam, kich? czy tytuł nazywa Samarytanin bodajże, chyba. A,
1: okej, okay, dobra, no.
0: Tak, mm-hmm. ale jakby to przetłumaczyć na Menel, ja to już, na całe. Kla... Wszyscy byśmy byli w kinie, ja bym pięć razy poszedł, jakby ktoś to przetłumaczył. Okay. Menel.
1: Sylwester Stallone. Moj... Jedno z jako ulubionych. Menel. Słów. No, no Get ja to ready to sobie. This summer, Sylwester Stallone as Menel.
0: Super, idealnie po prostu. Czytał Krzysztof Knapik. No Mój. Mhm. I... Mind blown. Ale przechodzimy do tej grupki. Mamy 40 minut, prawie 40 minut na ich rozwój. I tutaj mamy po pierwsze bardzo dużo z tego, co było w Sleepaway Camp. Dostajemy softballu z 5 minut, tak, dostajemy że minut pływania,
1: e, wpychanie ludzi, ale w tym wszystkim... A, no i strzelanie, e, wpychanie do wody ludzi, którzy nie potrafią pływać albo boją się wody i strzelanie z wiatrówki do ludzi.
0: Co to jest za sport? To jest moim zdaniem właśnie młodzież, amerykańska młodzież lat 80 ale to wszystko jest jakieś takie... Mimo tego, że jest dużo gadania o niczym, to mhm. właśnie dzięki temu, że jest gadanie o niczym, ja muszę przyznać, że w miarę kupiłem te dzieciaki. Woodstocka, który grany jest przez kogoś, który potem grał w Przyjaciółach, jeden odcinek, mhm. pana psychologa, e, bardzo polubiłem, bardzo polubiłem, tam kurczę, gra Jason Alexander, czyli George Constanza z Seinfelda. Ten chłopak miał wtedy, chłopak, on, facet, miał wtedy mhm. 20 lat, jak to kręci, 20-21. Jezus Maria, jaką on miał charyzmę. Moim zdaniem był najseksowniejszą postacią w całym filmie, dlatego, że był jedyną, która nie ściągnęła koszulki, bo on miał taką pewność siebie, która biła z każdej rzeczy, którą robił, że ja
1: pierdzielę. Mówimy o dilerze prezerwatyw. Wszystkich, dilerze wszystkim. To jest w ogóle też ciekawa scena. To To jest piękne, bo oni tam, ja nie wiem, to wygląda trochę jak kolonia karna, bo ja nie wiem, po co oni tam przyjechali. W sensie to nie wygląda jak jakieś czasy dla młodych. To nie jest to samo, co w Away Camp. To nie jest grupka przygotowująca w jakiś sposób ten obóz, jak w piątku trzynastego. Nie, to jest kemping i przy okazji ktoś ich pilnuje. Gdzieś tam jest. To tyle. I właściwie wyglądają trochę jak równolatkowie,
0: więc... Nie, tam rozdzielenie wiekowe, tam, bo, jak się, bo mamy dwie czy trzy sceny w stołówce, które moim zdaniem były nakręcone tego samego dnia, po prostu powiedzieli, dobra teraz się szybko poprzesiadać, bo będą udawać różne dni, mm-hmm. okej. Okay. I tam rozpiętrzenie wiekowe jest jakieś takie 7, 37. I to wszystko jest w dodatku, ja nie wiem, czy tam był jakikolwiek scenariusz, powiedział, no ej, gadajcie sobie. I ten harmider, moim zdaniem, taką fajną autentyczność buduje, że ja naprawdę
1: kupuję, Jeśli chodzi o autentyczność, to tak, ja tutaj się zgodzę, to jest dziwne miejsce, ale takie miejsce mogłoby być. To znaczy, mamy tam zbieraninę dziwnych ludzi, nie ma czegoś też takiego, że do bólu, do bólu wszyscy są stereotypowi. Nie mamy rozdanych ról pod tytułem, hej, ty będziesz tym, ty będziesz tym. Jasne, są osoby, które pretendują do do tych ról ale nie jest to po raz kolejny aż tak sztywno narzucone. Mamy trochę prankstera, ale on w sumie to nie jest pranksterem tak do końca. Mamy tego takiego typowego osiłka, który w którymś momencie nagle pokazuje swoją taką soft stronę, że wow i, i, i... no i oczywiście mamy dealera prezerwatyw, który, który potrzebuje więcej kasy, ale dostarcza nie ten towar, co trzeba, bo nie były nawilżane.
0: To jest cudowna scena, ale jeśli chodzi o te stereotypy, to tutaj e, ja przyznam się szczerze, że mieli jaja w pewnym sensie pokazać, że na obozie te mm, stereotypy muszą ze sobą żyć. Czyli na przykładu ten e, nasz glazer, który jest osiłkiem, to jest, mieszka w tym samym glazer. pokoju, no, mieszka w tym samym pokoju, co dzieciak, którego gnoi najbardziej, mm-hmm. Alfredek, e, co właśnie nasz handler, e, handler, handlerz narkotyków właściwie, on był pewnie narkotykami też, wszystkim handlowo. Mm-hmm. to jest mistrz, mistrz wszystkiego. To jest dla mnie troszeczkę Sokole Oko z Masza, jak oglądałem, dla mnie mm-hmm. to jest no, no, no najbardziej obrotny.
1: Jak najbardziej, tak. najbardziej obrotny. Gdyby był w więzieniu, to za fajki by ci prawdopodobnie telefon komórkowy przyniósł. z dwóch no. zdań, tego samego dnia. I, ten, i to, że oni
0: muszą ze sobą egzystować, jest tak pięknie pokazane. W sensie, on tego samego dnia mówi, że mu spuści w wpierdziel, potem w pokoju nic mu nie robi. I to jest coś, co... Z moich obozów, ja pamiętam, że tak było, no, że y, wybuchy i emocje były tak skrajne, że w ciągu pięciu minut mogłem cię nienawidzić, potem kochać, potem chcieć cię wpierdzielić, I to jest fajne, to jest cudownie pokazane. Pamiętajmy,
1: że obóz, jakikolwiek, na który się jedzie, jest tak naprawdę często pierwszym spuszczeniem ze smyczy rodzicielskiej. Więc dostajemy taką ilość bodźców, jesteśmy na jakimś neutralnym gruncie, dostajemy masę ludzi, z którymi trzeba koegzystować. I to jest test charakteru, trochę doszlifowanie tych charakterów, więc jasne, jeżeli jakieś skrajności koło siebie są, no to to jest jak najbardziej naturalne. Mm-hmm. Ciekawiło mnie natomiast to, jak oni wymyśl- wymyślili w ogóle to kajakowanie. Bo dużą częścią filmu są kajaki i tratwy. Są bardzo ważne.
0: Aż, aż boję się, bo to jest je, je. na internecie, znajdziecie to jako nie jako słynna, tylko tak zwana niesławna, jako mm-hmm. infamous, czyli coś z negatywnego scena na, e, na kajakach. No tutaj teoretycznie próbujemy pokazać, bo to, co jest różnicą pomiędzy tym obozem a Sleepaway Camp, jest to, że to zdecydowanie nie jest obóz, i to jest powiedziane w którymś dialogu, to nie jest obóz dwutygodniowy, to jest dwumiesięczny czy miesięczny. Oni tam muszą siedzieć ten mm-hmm. cały, cały czas. Co więcej, część z nich już ma 18 lat, oni
1: przecież swoją drogą palą sobie, palą sobie tak, przy opiekunach. Tak, oni palą, na... w ogóle mają w pokoju postać Ustawione butelki po piwie przecież.
0: Co jest znowu mega realistyczne, mega prosuję. Ci sta- starszaki tak miały, że tak się wyrażę za moich czasów. Nigdy nie, nie, nie byłem już na obozach jako starszak po 18, więc, ja więc nie, mogę nie powiedzieć. Ja też nie, aczkolwiek
1: zdarzyło mi się, i tutaj przepraszam swojego drużynowego, brałem udział w szmuglowaniu piwa do namiotu. No kurna, kto nie
0: brał, Boże.
1: Ale nie było. bo... Przepraszam, ale chciałem cykałem. powiedzieć, że
0: nie, nie, nigdy nie byłem na takim podzie, gdzie były no mioty, mieliśmy jakieś chociażby, chociażby zbite ze strzechy, ale jakieś budynki. Okay.
1: No to nie, to nie, to my spaliśmy w NS-ach, było nas 11 i to było na dnie jeziora. To były czasy. Spaliście nie. na dnie jeziora, nie, razem no. ze Spongebobem. Tak, dokładnie tak. Uuu, chulę w Dobra. Uwaga, uwaga,
0: czekaj, czekaj. Prosimy o kolejny fanart, tym razem Mateusz, Mateusz jako ktoś z Spongeboba i ja też jako ktoś ze Spongeboba. Macie tutaj pełen wybór, czy kto ma być kim, mamy Patryka Spongeboba, Squidwarda, Squidwarda, Pana pana Kraba i jeszcze oczywiście... Kapitana z Intra. Kapitana z Intra to też, ale mi chodziło o tego... Boże... O matko, wiesz, że ja ja nigdy nie widziałem Spongeboba? Nie? Polecam ci! Ponoć, ja ja się tym zaintrygowałem, ponieważ ludzie mi pisali, że to jest najlepsza rzecz do do palenia papierosów, marihuany.
1: A chciałem zrozumieć,
0: czy to się da oglądać bez tego. I się wciągnąłem. I i uważam, że w swoim cudownym absurdzie jest jakiś taki... To jest dla mnie bardzo relaksująca rzecz. Kiedy na przykład jestem zmęczony, po pracy włączam, szczególnie
1: już taki piąty, szósty śledzą, gdzie gdzie poziom absurdu... No, to brzmi całkiem fajnie. Segment dygresja, podcast odhaczony. Szybka recenzja Spongeboba.
0: Polecamy, czekamy na fanarty. Dziękujemy za fanarty z poprzedniego odcinka. Mateusz aż za nie mówił. Przeraziłem
1: się. Po prostu się przeraziłem. Ale to będzie kiedyś no. takie
0: cover foto nas.
1: O nie, o nie. Dobra. Które ci naciągnęli twarz tam. No trochę tak, ale no to bywa. Ja ten mam przeszczep się
0: przyjął akurat, więc no.
1: Ale wracajmy do przeszczepów i kajakarstwa, tak bo... Które
0: mają być, bo pytałeś dlaczego są. Przepraszam, że ci przerwę hmm. to szybko powiem. Tu jest wyjaśnione to tak, że to są dwa miesiące na obozie, który teoretycznie ma jakieś zajęcia, ma jakieś e, rzeczy, które, ale, to, ale tych activitiesów za dużo nie ma. W całym obozie nie widać, żeby za dużo się działo, I więc oni po prostu, no dobra, macie teraz kilkudniowy spływ kajakowy, potem kilkadniowy, dni. się wracamy. z
1: kilkoma kumplami i na każdym kajaku ma być ktoś, kto potrafi pływać. Podoba mi Cyduny się, że BHP
0: potężne po prostu. I, i nagle dostajemy trzy no. minuty.
1: Opowiedz o tych trzech minutach płyną, płyną, gadają, pluskają się, e, dosłownie pluskają się, machają tymi e, wiosłami, byleby tylko oblać się dookoła. I te, te minuty tyle trwają, te, nie, nie jestem pewien, czy to są trzy, a nie 30. Ale no, trwają. ewidentnie wszystko płynie. E, mamy po raz kolejny przedstawione kilka postaci pod tytułem, hej, ona nie chce być oblewana, hej. Poznaj charakter po bikini, które ktoś ma. Cudowne, po prostu cudowne. A to w sumie brzmi trochę jak dziwna praca magisterska z psychologii, ale ale coś w tym jest, coś w tym jest. I
0: najważniejsza rzecz w całych tych trzech, chyba może może masz rację, może w czterech minutach, jest to, że to by nie było z tym nic złego, ale tam dowalają muzykę graną na banjo, która jest wyrwana z innego filmu, która brzmi trochę jak, jak się oglądało e, Misz kierownicy ucieka, jak on mm-hmm. ucieka było takie I to właśnie to ci trwa przez cztery minuty.
1: No, jak odrzucony ty, to... sketch Bennego Hill'a trochę, nie? No i o co chodzi? Po co? i to... po co, nie? Inaczej ja to jeszcze rozumiem, bo,
0: bo, bo znowu, mimo tego, że ta scena jest kompletnie po nic, to zachowania tych ludzi są w sensie... Znowu ja się z nimi utożsamiam, w sensie dokładnie to samo robiłem.
1: Pewnie, wszyscy byśmy to robili, tylko, tylko właśnie, wiesz, t- ten film ma problem z kondensowaniem akcji, bo tej akcji długo, długo nie ma. Wiesz, w momencie, kiedy łapiesz za film, który się nazywa Slasherem, film, który no faktycznie ma być o jakimś mordercy i ten morderca jest od początku, to ileż można tych nastolatków oglądać? <grym>
0: W tym, ja momencie, w tym momencie banda takich pedofili.
1: Cały dzień!
0: I to jest głos Herberta z Familii mm-hmm. Gaia, jakby ktoś nie wyłapał. Eee, dziękuję, dziękuję. Eee, zgadzam się. A co jest ciekawe, uwaga. Eee, na dodatkach jest wywiad z eee, edytorem, montażystą mm-hmm. filmu, który opowiada o tym, że ten film jego zadaniem było go skracać i że to, co dostaliśmy, jest wersją skróconą
1: jest wow. wersją, która,
0: która bardzo często była cięta. Co więcej, ten film jest jeszcze idealnie, 25 minut możemy mówić o, a, o wpływie braci Weinstein. Też Weinstein. Um, otóż, po pierwsze, oni byli cały czas obecni na planie, nie w tym sensie uuu, obrzydliwym, tylko uh-huh. w sensie non-stop mieli komentarze do pana reżysera, non-stop. Coś źle, coś za krótko, coś za mało, coś za dużo. Cały czas mieli komentarze do montażysty, do kolesia, który właściwie montował cały czas, a pod koniec filmu oni zakazali reżyserowi chodzić do, do studia i obserwować co robi montażysta, jednocześnie dając montażyście inne notatki, inne sugestie niż miał reżyser. I on sam opowiadał o tym, że no kurczę, on pracował z reżyserem, podpisał umowę, że pracuje z reżyserem mm-hmm. i do niego to była mega niekomfortowa sytuacja i no musiał się ciągle ścierać z nimi i zresztą każda osoba, która była na, podczas tych wywiadów, a to było jeszcze przed aferą, każda mówiła, Harvey jest trudnym człowiekiem, mimo jego wad, coś tam, mimo coś tam, mm-hmm. mimo, za każdym razem, każdy zaczynał to zdanie od tego, współpraca nie była łatwa, coś tam, co za każdym razem, więc niezależnie... ma flagi po prostu, nie? Tak, niezależnie od tego co potem wyszło Wydaje mi się, że ten facet od samego początku po prostu był mega ciężki w, w egzystencji, mega... A zresztą wyszło, że on był apodyktyczny, zaborczy mhm. i że o to nie jest tak, że on tylko korzystał i żarował na słabych kobietach, co nawet na silnych kobietach, on żerował na wszystkich wokół mhm. i był takim potworem od samego, samego początku. Ale jak ty mówisz, że to jest dłuży się, zgadzam się, mhm. ale wyobraź sobie, jak to się mogło dłużyć, skoro montażysta dostał ciągle no. zadanie dni.
1: No, na pewno natomiast nie skracał y, wątków y, autobiograficznych pana Einsteina, to znaczy agresji wobec kobiet i zmuszania ich do biegania na po lesie. Nie tylko po biegania, bo tam mamy w ogóle mm, teoretycznie sceny
0: seksu, a czy seksu. Jest mamy sceny jedna, seksu jedna. scena seksu, seksu pod tytułem
1: 3. pod tytułem y, Ja i mój śpiwór. Dosłownie, no widzimy ruchy w szpiworze i tyle, a potem robią kanapkę, w sensie leżą na sobie i tyle. Tak,
0: tak, tak, ale żeby nie było, akurat tutaj jest bardzo fajne zaprzeczenie troszeczkę, w sensie pokazanie znowu bardzo fajnych rzeczy dziecięcych niejako, na dziecięcych, stoletnich, że mamy dziewczynę, która tak bardzo nie chce, o nią tak przekonuje. To przekonywanie dla mnie jest znowu wiarygodne, chociaż jest mega na granicy. No proszę mm-hmm. cię, no słuchaj, będzie fajnie, Opostaram się, obiecuję mm-hmm. ci, że będzie zajebiście. Nie to jest tak. trochę obrzydliwe. Ale mi się wydaje, że jako nastolatkowie gadaliśmy tak. Moim zdaniem oni przesadzają, ale ja bym... Wydaje mi się, jak patrzę na moich znajomych i tak dalej, wydaje mi się, że mogliśmy. Próbuję być troszeczkę taki autokrytyczny, że teraz mogę udawać. Ja zawsze byłem dżentelmenem, coś tam, coś tam, ale mając 15 lat i miliard hormonów. Nie no, przecież ja bym się w 81
1: jest zdziwił... 40
0: spokojnie. No właśnie, dobra, za moich czasów, w latach 40. Gdy kobieta nie mogła, jeszcze, nie miała jeszcze prawa głosu, no to wtedy to były inne czasy, ale wydaje mi się, że uchwycili ten element troszeczkę e, takiego obrzydliwości tych facetów, no nie. No tak,
1: ale no właśnie, to jest ten ten problem, ty to mówisz, że to jest jakaś tam dziecinność. Znaczy, to nie jest nawet problem, tylko chodzi o to, że te hormony i to wszystko, co się dzieje wtedy, mając te naście lat, zbiega się z tym takim właśnie byciem dzieciakiem. I i to, to brzmi, wyciągnijmy całą sytuację, że tu chodzi o jakieś tam współżycie, czy coś takiego. Tak samo on by prosił o, nie wiem, paczkę żelek. Ja wiem, że to jest obrzydliwe porównanie koniec końców, ale to jest ten styk, gdzie zmieniają się priorytety, ale dalej jeszcze nie masz wypracowanych rozsądnych dróg, by je osiągać. Więc trochę rozumiem, jest to obrzydliwe, pewnie, że trochę jest, ale, ale, ale kumam. Kumam czemu? Mi się wydaje, że tutaj jest jedna rzecz, którą może moglibyśmy
0: bardzo zapropsować nasze społeczeństwo. Ja z reguły jestem krytykiem, ponieważ ja jeszcze powiedzmy na moich obozach wiem, że tego typu podrywy na przykład miały miejsce. Ja jako dziesięciolatek obserwowałem starszych kolegów, którzy byli prawda <gulet> czy tam na moich pierwszych obozach. Wtedy mój umysł jeszcze nie rozumiał, co to jest seks, więc <gulet> rozumiał tylko, że faceci są y", że tak się wyrażę. Bardzo no, ładne. Dlaczego definicja.
1: ten pan dziwnie się rusza? Yy! no, <gulet> Wszyscy starsi. Yy!
0: Ale wydaje mi się, że teraz już troszeczkę tego nie ma. W sensie zwiększyła się świadomość, mm-hmm. że mogę powiedzieć nie wśród kobiet, a wśród mm-hmm. młodych kobiet, a wśród facetów. Że nie znaczy nie. Wydaje mi się, że to, co jest akurat e, niestety dobrze odwzorowane w tym filmie, to to, że dziewczyny, tych, 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 te, te 17-, 16-latki, 18-latki w tym 90-, w 80 roku, one faktycznie zachowywały się troszeczkę tak, jakby się zachowywały szczególnie dziewczyny z małych miasteczek z New Jersey i tak dalej. Gdzie mhm. świadomość tego, że wystarczy, że raz powiem nie i kurna, chłopie, daj mi spokój. Jeszcze się nie przebiła, a z drugiej mhm. strony faceci kompletnie nie rozumieli. Ten facet nie rozumie, yy, że on robi coś złego, gdy ściąga jej ubranie i tak dalej. W końcu, kiedy ona jednak chce się z nim całować. On nie kuma tego. To są mix signals, ale on nie widzi, mhm. że jego nacisk jest też presją psychiczną jakąś. Kompletnie tego nie widzi. Dzisiaj my widzimy to znacznie lepiej. I dla mnie, jeżeli jest jakiś plus w naszym głupim,
1: chorym społeczeństwie, to ta zmiana jest na plus. Tak, tutaj się zdecydowanie podpiszę. To jest bardzo dobra zmiana, jakkolwiek źle to brzmi i źle brzmi to pod tym kątem, że w sumie to brzmi jak jakaś dziwna nazwa ruchu politycznego, nie dobra zmiana, czy coś? Dobra takiego. zmiana. No. W każdym razie tam jest jedna scena w jeziorze, gdy jeden z tych y, chłopców nabuzowanych zachęca do skinny dipingu, po prostu, żeby się pokąpali w cholernie zimnym jeziorze na golasa, bo oczywiście, że wtedy można walnąć tekstem chodź tu, to cię ogrzeje. I w którymś momencie pani się rozmyśla. I zaczyna się moment, w którym ja się trochę źle czułem, bo zaczynając od tego, że on ma problemy z agresją, ewidentne problemy z agresją, bo kiedy ona mówi nie, to on uderza w wodę, jest jest, tak mi stąd, zejdź mi z oczu i tak dalej. Przyklinę ją, obrażę tak. Co tak. jest, stary, o co chodzi, a potem mamy jeszcze, morderca chce kogoś upokorzyć? Tego nie kumam, tego nie kumam. Dlaczego on jej zabrał ubrania i ona ma biegać nago? A tak, potem on jeszcze zrobił jej grę miejską i, i zaczął wieszać te ubrania po prostu. Hej, musisz podejść tutaj, ale przy okazji, jeżeli chwilę poświecisz biustem, no to będzie całkiem git, nie?
0: Tak, i tutaj jest właśnie jeden z problemów, który dla mnie sprawia, że Burning po tylu latach nie będzie miał nigdy tego statusu kultowego, mimo że ma wiele ważnych rzeczy takich dla rozwoju slasherów, ponieważ z czasem zaczęliśmy bardziej analizować umiejętność stworzenia dobrego złoczyńcy, dobrego złoczyńcy albo zrozumiałego, albo przerysowanego, albo głupiego, wiesz, żeby on był nazimy to, wewnętrznie koherentny, jeśli chodzi o świat, w którym uh-huh. jest. Tutaj mamy faceta, który został teoretycznie skrzywdzony, który nie mamy, nie wiemy nic poza opowieścią, że bił chłopców. A hmm. nagle on się mści, nie Na mści się właśnie. osobach? Tak, i ja jeszcze rozumiem e, tak zwane killing spree, prawda? No jasne. Okej, okay, ale w momencie, w którym zaczyna robić tą gierkę, ta gierka nie jest tym samym, co, co takie mordowanie po prostu, na, na, jeż, takie no jestem siłą, która zabija wszystkich. I ja tutaj rzeczywiście miałem dokładnie tak jak ty. Dlaczego po scenie, w której facet zachowuje się jak Harvey Weinstein, to przeżywa Harvey Weinstein, a ukarana jest
1: dziewczyna, która odrzuciła seks? To są te notatki, które dostawał reżyser od Harvey'a. Nie, Ech, powiem tak, Dlatego wąt- mówiłem, że wątek, wątek autobiograficzny, bo to jest obrzydliwe no. straszliwie, ale, tak. ale fakt... Ten film ma jeden problem taki duży i to jest brak zarysowanego mordercy. Od początku do końca zbyt wiele musimy sobie dopowiadać, jakoś próbować go ukształtować w ten niefajny sposób w głowie, bo mamy tylko strzępek informacji, a nie kilka strzępków, które możemy sobie jakoś sklejać. Nie, po prostu masz punkt A, a do samego Z musisz sobie dopisać wszystko sam. Dopiero na koniec zobaczymy go, jasne, ukrywanie mordercy jak najbardziej ma sens, ale... Gdy nie wiemy, jakie są jego motywacje, gdy brakuje nam jakichkolwiek jego cech, cokolwiek o nim więcej niż jego imię i to, że spłonął, przynajmniej na 5 lat się wyłączył, dlaczego? Jest mm-hmm. zbyt dużo pytań, na które nie da się odpowiedzieć. No i tych Wiesz, odpowiedzi w ogóle nie dostajemy, nie? Nie dostajemy, bo, bo żeby było jasne,
0: Wydaje mi się, że nam nie nie chodzi o to, że mamy go w jakiś sposób moralizować, sprawiać, że miał pozytywną motywację. Nie, nie, nie. Zauważcie, Freddy Krueger nie ma specjalnie dobrych motywacji. Jest przynajmniej do nowego remake'u albo do części piątej. Jest mordercą dzieci. Molestowanie przez pierwsze cztery części w ogóle nie istniało właśnie. Ono było sugerowane, ale nigdy nie był molestatorem do tego czasu. On był tylko mordercą tylko mordercą,
1: ale no, jasne, ale rozumiemy jego ja zachowanie. Ja jestem tylko mordercą, a dobrze, tak, to niech jest. pan już wyjdzie, poza blokować tak, nie, nie
0: zrobiłem tym dzieciom nic złego poza śmiercią. No więc jako humanitarnie, nie? Tak, ale rozumiemy jego postać, rozumiemy no. na jakiej zasadzie działa jego zło, kto jest jego wrogiem, dlaczego jest jego wrogiem, to są dzieciaki, ludzi, którzy go za, spalili żywcem, mm-hmm. i to buduje nam spójnego złoczyńcę. Tutaj, Przypadkowość ofiar działałaby, gdyby to był troszeczkę the shape, prawda, ale musiałaby być ciągła przypadkowość, a mamy tak, przypadkowość, potem mamy mszczenie się za brak seksu, potem mamy mszczenie się na jednej z ofiar, z osób, która mu zrobiła krzywdę,
1: więc łączymy trzy elementy, które do siebie nie pasują. I jeszcze do tego mamy właśnie robienie tej gry miejskiej, czy tam leśnej, co jest totalnie poza postacią, która była do tej pory. Tak. I koleś też najwyraźniej całkiem nieźle pływa swoją drogą, no. mimo wszystko. I
0: wielgachnych, ciężkich, to jest pokazane, ciężkich, czarnych, grubych i butach, i ciuchach. Mm-hmm. I on najwyraźniej ich nigdy nie ściąga, ale super w nich płynie.
1: Świetnie w nich pływa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiesz, jeszcze do tego dodajmy sobie e, polowanie na te tratwy, jakieś wielkie... E, Jasne, ja rozumiem e, motyw, żeby ich w pewien sposób skulawić przez to, że zabieramy im te kajaki i wtedy mamy wysepkę, na której po prostu możemy sobie zrobić e, Igrzyska Śmierci 2-0, czy tam 1,5. E, hmm. ale, ale jak on to robi? Kiedy on to robi? Dlaczego on to robi od razu? W sensie jest tyle pytań po raz kolejny, czy on to planował? Czy, no czy on. Czy on to wszystko ukartował w jakiś sposób? On tylko czekał na ten moment, czy czy po prostu akurat wyszedł sobie na plażę, bo on musiał za nimi popłynąć? Tak. No musiał czymś popłynąć, znaczy, znaczy. albo krewę. E,
0: jest jeszcze lepsza wersja tłumaczenia, ponieważ mamy sytuację, no. prawda, zabił naszą tą pierwszą dziewczynę, właściwie i to jest pierwszy mord. 57 minuta albo 59 minuta filmu. Nie liczymy prostytutki. Sam powiedziałeś, że zapominasz mhm. o niej. Pierwszy mord, który znowu całkiem ładnie zrobiony, gdzie chcę powiedzieć o efekty specjalne. Okej, okay. krewka się leje, e, krewka leje się po piersiach, więc mamy taką e, exploitation. Mhm. Spoko. I potem Tylko mamy. wybór broni,
1: proszę. No. Ja, nie jest wyjaśnione dlaczego Ale sekator. W którym momencie ktoś pomyślał, koleś spłonął prawie żywcem, wpadł do wody, to mamy już dwa żywioły, dajcie mu sekator. Tak, gdyby była jedna scena
0: na samym początku, że on zajmuje się, nie wiem, no e, podcina drzewka mhm. i jakiś dzieciak go tam prankuje, prankuje go tym, e, Boże, pistoletem e, jakimś tam, mhm. to staje w tył głowę i mówi, aaa, i zaczyna go gonić tym sekatorem. No, wtedy. Cokolwiek.
1: Wtedy jasne. Tak, tak, tutaj tak. możemy zgadywać, że on jest faktycznie cieciem, bo prawdopodobnie w tej swojej chatce, która też płonęła, miał sekator, ale, tak. ale to jest właśnie wymyślanie na bieżąco, nie? Operacja mhm. na o, otwartych organach. <laughs> ale wróćmy do
0: tego, bo powiedziałeś, on, on
1: wtedy zabiera tam 4 czy
0: 5 kanu, e, prawda? Mhm. E, I kajaki te są zabrane i on... Potem widzimy, że część dzieciaków jest na tratwie, ta tratwa szuka ludzi i znajduje jeden kajak. Twoje tłumaczenie było takie, że on to zobaczył, popłynął super szybko i schował się. Moje tłumaczenie jest takie, że że on musiał się tam schować wcześniej, zakładając, że oni zbudują tratwę i wrócą. Ile on godzin, wiecie, wyobraź sobie, że takie a to my co zostaniemy tutaj dwa dni, a on siedzi. Siedzi w tym, mhm. w tym kajaku, mija trzeci dzień, Pot, czwarty Potężna dzień.
1: determinacja, proszę pana. Skąd ona się bierze, chciałbym
0: zapytać. I dlaczego? I, i w sensie, jedna z tych też dla mnie problemów dla tego mordercy jest takie, że na przykład mm, Jason, czy też właśnie Freddy, oni uczyli się troszeczkę swojej pomysłowości. Głównie ich sposób chowania się był bardzo basic, bardzo podstawowy, chowałem się za drzwiami i tak dalej. Dopiero z czasem to rozwijało się i nawet to miało sens, w przypadku Jasona chociażby. A tutaj ta osoba nie wydaje się mieć powód, żeby, wiesz, przykucnąć albo właściwie położyć się w kajaku, a potem schować się pod tym, nie kocykiem, a w czym oni są? W śpiworku, śpiworku, prawda? Gdzie on potem murduje wyskakujący śpiworka. Dlaczego? To no. nie ma sensu z, p- z punktu widzenia czegokolwiek postaci- postaciowego. To jest fajny jumpsker.
1: Pewnie. Ja że tak. się. Ty, tylko kim jest ten koleś w końcu? Tak, tak. Tutaj już bym nawet prędzej kupił, gdyby się okazało, że nie wiem, to są te pozostałe dzieciaki, które... Dziek któryś z dzieciaków to robi, tak. Któryś z dzieciaków to robi. Albo faktycznie pozostałe dzieciaki, które podpaliły tego gościa, albo pomogły mu się podpalić. Jest ich kilku, jak w krzyku. To, to może, może i wtedy mamy różne e, modus operandi każdego i to zaczyna mieć sens, ale nie, to jest po prostu ten koleś, o którym nie wiemy nic, a wszystkie elementy układanki w ogóle do siebie nie pasują i, i trochę mm-hmm. czar pryska, jak zaczynasz się nad tym tak, zastanawiać.
0: Tak, tak, bo, bo to jest jedna rzecz, o których ciągle rozmawialiśmy przy, przy, przy filmach z tych lat, że niby mamy wolniejsze tempo i tak dalej, ale... Umiejętność stworzenia spójnego małego świadka ratuje ci tak dużo, że nie potrzebujesz szybkości, wow, cycków i tak dalej. Kompletnie ci na tym nie zależy. Tutaj niestety zaczynasz zauważać pewne elementy, które jeszcze nie są pokładane. Moim zdaniem w piątku 13 pewien schemat budowy slashera był pięknie już zacementowany. Mimo mm-hmm. tego, że wcześniej to było w Black Christmas jeszcze moim zdaniem. E, albo zresztą w slasherze w Halloweenie też możemy powiedzieć. Pięknie zacementowany. Tutaj ten cement
1: tak jakby jest rozmokły, że tak się wyrażę, mm-hmm. wszędzie, all over Aha. the place. No, po prostu, wiesz, ktoś szuflął, ale na wiatrak i się porozwalało, <laughs> gdzie się tylko da. Ale tak, 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 o ile świat jest spójny, bo to, co mówiliśmy, dzieciaki ok, ci, ci opiekunowie ok, jakieś tam softbole czy kajaki, spoko, to wszystko mogło się wydarzyć. Tylko mm-hmm. element... Jakże wyjątkowo istotny w tego typu filmach. Czyli morderca w ogóle ci tu nie pasuje.
0: Tak, 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 tak. No jest tutaj. W ogóle, ale przepraszam, że mi przypomniała się dygresja, ale jako, że naszą drugą nazwą jest dygresja podcast, to przypomn- jak gadałem o betonie, to przypomniał mi się Tom Savini.
1: Okej. Okay. Bo? Otóż,
0: ponieważ w scenie e, scena naszego wybiegającego mordercy na samym początku zostaje zamordowany, tam miał być podpalony dom. E, w ogóle mordercę wtedy grał 17-letni syn bardzo znanego mm, kaskadera, który zginął mając. 4 lata później w ogóle, mając oh, 20, wow. 18, wtedy 17 lat, w ogóle masakra, ale nie w sensie nie zginął przez The Burning, więc on był w tym stroju i mówi: Słuchaj, dobra, ty włączasz zapalnik w tym, tym maszynie, dajesz mi ją, ja się podpalam, podpalam dom, wybiegam. A ty spierdzielasz, żeby się, żeby nie zginąć. Dobra, dobra, dobra. Jest akcja, więc Savini z tym swoim takim, takim może, palnikiem chce, podbiega do niego, ale wypierdziela się na mokrym właśnie, to jest betonie, czymś, co zostało tam świeżo nalane. No. To mu wypada, podpala już cały dom, ten dzieciak łapie to i zaczyna wybiegać, a Savini próbuje się jak najszybciej wydostać ze płonącego domu i oczywiście udaje mu się, ale to jest w trakcie kręcenia ujęcia już i na szczęście tego nie widać, bo oczywiście to jest z tyłu. I, na, I on się chwali z tego. Na szczęście komuś udało się złapać to, jak właśnie uciekam. I gdzieś to ma w swoich archiwach nagrane. Nice.
1: Nice. <laughs> Więc e, Savini prawie mistrz. zginął przez cement albo beton. Odjazd. Hej, panie Savini, King. panie Savini, Nie Ale właśnie to pan zaskakiwać.
0: Tak, nie, to jest dla mnie człowiek człowiek legenda, że tak się wyrażę, jeśli chodzi Wierzę, o legendę, którą napiera.
1: To jest. Tak, masa.
0: Cały, on, on właściwie o każdej, e, o, to jest niesamowite, że ten facet wciąż ma taką pamięć, że prawie z każdą rzecz, którą robił, przynajmniej w 80. Mm-hmm. on pamięta, w jaki sposób mordował w, jakiej, no,
1: jaki sposób jasne, mordował jasne. ludzi,
0: mm-hmm. ale on opowiada, mm-hmm. że on, mm-hmm. jedna z rzeczy, bo on odrzucił, on miał, e, zaproponowano mu oczywiście, żeby był facetem od efektów specjalnych na piątku 132. on mm-hmm. odrzucił i opowiada, odrzuciłem, ponieważ Przecież Jason nie żyje. To jest absurdalne, nie będę tego robił. I, i mówi, no i co, co więcej, on wtedy to jest nagrane z końca 90. bodajże. On mówi, no przecież jesteś idiotą, jeżeli idziesz na piątek, 13-2, przecież, przecież Jason nie żyje. I taka chwila ciszy i tak. No ale w sumie ja sam wróciłem i rozpłatałem mu głowę na dwa w czwórce. I w ciumie to też go nie zabiło.
1: (śpiewa) I i, tak sam się zaczął nad sobą zastanawiać. (śpiewa) Jeżeli ktokolwiek z tamtej ery i z tamtego zawodu powinien założyć kanał YouTubeowy z anegdotkami, to jest to Tom Savini. Bardzo chętnie bym posłuchał o, o, o wszelkiego typu ciekawostkach tego typu.
0: Dobra, to, Szczytny, przeszliśmy tak. do, właśnie, do, to przeszliśmy do, właśnie, ale to przeszliśmy do tego, do tej sceny, gdzie on, swoją drogą, do jednej z najważniejszych scen, dla która, dla wielu jest, jest jedyną, którą pamiętają z całego filmu, że dzieciaki uciekają na ręcznie zrobionej tratwie, dopływają no. do samotnego kajaka i wtedy w ciągu 30 sekund, może 40, no, zabitych no, jest sześć osób, 6 osób no. I mamy odcięte, odcięte palce. Mamy rozwaloną głowę. Jedna osoba jest po prostu rzucona do wody, tak to wygląda. Jednej wbite w gardło. Więc e, wszyscy są pomordowani przeraźliwie. Ja bym
1: chciał zobaczyć z boku dokładną kamerę, jak on ich morduje, w sensie ten sekator to tam musiał po prostu, wiesz, Jedi albo Sith style, bo inaczej tego nie da się określić. Komuś tam uciął palce, tutaj za chwilę machnął tym, znak Zorro, podcina yy, kartań no, wow, wow. To on przez te pięć lat po prostu był podpięty do Matrixa i się nauczył fechtunku, czy kich
0: cholera? No to prawda, że, że mamy sześć osób i on wyskakuje na nich na trawie, więc to się wszystko rusza, i nikomu się nie udaje uciec. Dla mnie to.
1: Nie, mamy. Jeden z manewrów wyglądałby tak. Obróć się i spadnij z tej tratwy.
0: No właśnie, Są spore on sobie. To szansa, że cię łatwością. nie dogoni. No właśnie. No. Ale,
1: ale, ale, po prostu. Oni tam. To wygląda trochę jakby. Część, która zostaje na tej wysepce, wysłała ofiary. Po prostu, <głos> wiesz, Boga. O, o, to będą twoje. Kolejne cele, proszę, proszę.
0: No i w sumie to bardzo skuteczne, bo wszyscy praktycznie, którzy nie uciekli, przeżyli.
1: No, a a Aleksander. do Tak, wchodzą, wchodzą do wody, do wody. oczywiście, e, no chodzą po tych lasach, chodzą po lasach, no pewnie, że tak, więc... Swoją
0: drogą, jedna ważna rzecz w tej scenie, że mamy tam właśnie machanie, chcę powiedzieć, jak Jedi i mamy jedną scenę, gdzie on podnosi ten sekator nad ręce nad, nad ręce, nad głowę i to jest jedno z najsłynniejszych ujęć, pięknie światłocień złapany, trzeba uh-huh. przyznać, to nie jest aktor grający pana Kopsiego, to jest pan reżyser. Dlaczego? Bo pan reżyser się mówił na, na, na głównego aktora grającego Cropsey'ego, że nie podoba, że to nie jest ta energia. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ileś tam u, ujęć zrobił i w końcu sam nagrał to ujęcie, bo nie podobało mu się ciągle, e, nice. gdzieś było energia, którą miał e, e, Al, który grał e, Cropsey'ego, więc to jest ciekawe. W całym 90 minutowym filmie te 40 sekund prawdopodobnie zadecydowało o kultowości tego filmu, moim zdaniem.
1: Wiesz, powiem Ci tak, to jest nagrane w specyficzny sposób, bo mamy tam slow motion, mamy faktycznie całkiem sporo takiego eksploitowania tej brutalności i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że to jest moment, w którym właśnie ktoś krzyknął, hej, od teraz, bo do, do tamtego momentu dzieje się coś, ale to raczej jest takie wolniutkie, spokojne, bardziej jeden mord na godzinę, po czym nagle dostajemy, bam, szybko, dajcie mi do tej kanapki jeszcze ser, jeszcze oliwki i to, i tamto, i, tamto. I to jest tak skondensowane, w, w jednym momencie jest inaczej przedstawione niż cały film, do tej pory przynajmniej, i to będzie zapadało w pamięć, no, no, no tak. po prostu, no, w, w końcu zaczęło się coś dziać, tak naprawdę dziać. I e... No wtedy dostajemy
0: kolejną, kolejną scenę śmierci właśnie po akcie miłosnym, gdzie zostaje zostawiona dziewczyna e, przez naszego największego dżoka, największego osiłka, który okazuje się wcale nie być takim dobry w łóżku, bo tylko 20 sekund mm-hmm. jest w stanie uprawiać seks. W dodatku fajnie dziewczynę troszkę za to jedzie. To jest też to jest dla mnie super scena w ogóle, bo, bo, tak, bo tak, tak, on bo jest taki delikatny t- nagle. To jest właśnie
1: super śmieszne, znaczy może nie super śmieszne, ale dość yy, fajnie się słucha tego jak on mówi No i co, zimno ci? W sensie jest taka troska od niego bijąca. Hej, spieprzyłem, ja wiem, ale zimno ci, a ona, no... Bo nie zdążyłeś mnie rozgrzać. I tak, no, wow, to jest... wow, wow, lecimy po nim. No i Tak, bo te e... dziewczyny są bardzo sassy w całym filmie. W sensie mm-hmm. możemy
0: powiedzieć, że jeszcze nie potrafią, po... w sensie nie potrafią, potrafią powiedzieć nie, ale faceci reagują jak małpy, ale trzeba przyznać że przez cały film, te dziewczyny są pyskate, są złośliwe, potrafią od... odgryźć się i znowu dla mnie bardzo dobrze napisane dziewczyn, mm-hmm. żadna z nich nie jest aaa, aaa.
1: No są nie takie, ma jakie... do w opałach tak totalnie. Tak, tak, super. A potem mamy ładną śmierć. No i ona umiera, znaczy zostaje zabita i dlaczego właściwie? I to jest po raz kolejny pytanie, dlaczego akurat ona? Przecież ona nic złego nie zrobiła na tym etapie. Ani to nie było jakieś takie wyjątkowo gorszące, żeby była ta energia buchająca. Nie, ona nawet wręcz dla widza pokazała soft stronę tego potencjalnie najtwardszego gościa. On jeszcze w ogóle pędzi później do tego obozu, żeby przynieść zapałki, bo z jakiegoś powodu nie mogą mieć zapałek przy sobie, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie on chce zrobić ognisko i ma być tak romantycznie i oni się tak kochają nagle. Ta wakacyjna miłość kwitnie do momentu, kiedy przyszedł chłop, który tę kwitnącą miłość ścina sekatorem. Jest! W końcu. I co więcej,
0: on cię, jeżeli zakładamy, że on podsłuchał ich rozmowę, to możemy przyjąć, że on rozgrzewa tą dziewczynę po śmierci, bo on mm-hmm. się bądź do niej przytula, kładząc się z nią w tym szpiworku i rozgrzewa martwe jej ciało, aż wróci jej chłopak, by wtedy przebić go, tak drogą, bardzo ładny efekt, mm-hmm. przebić go i jakby unieść go na sekatorze tak. i wbić go do drzewa. Super zrobione, to bardzo ładne efekt. To jest potężny
1: sekator. Większość z tych, których ja używałem, a moja mama prowadziła sklep ogrodniczy, no to raczej się posypałaby w rękach. Ale w latach 80. to były sekatory.
0: To były teraz, to kiedyś to były sekatory. No, ale ten film, tego, co pamiętam, się nazywa sekator.
1: No, z tego co pamiętam, w ogóle był jeszcze jeden zabójca z sekatorem, ale to było w Clock Tower. Mi się wydaje, że jeszcze inaczej Sekatorów to ja jeszcze
0: kojarzę Wydaje mi się, że na przykład Wacko Jest taka komedia horror o mordercy Który ma ubraną głowę Dynię wielką No jest
1: takie idiotyczne I chyba tam też jest to też lata 80 Sekatory m- m- były
0: popularne w latach 80
1: Wydaje mi się, że tak. Może być tego więcej. Jakieś tam e, Sunda Dreaded, coś tam. Jak Sand Sounddown. to jest Dreaded
0: no. to jest, Sounddown. To jest film, który został zrobiony. Uwaga, polecamy kolejny film, który nie da się go oglądać za bardzo. To jest e, film, który zrobiono po to, żeby złapać e, Zodiac Killera. On mm-hmm. został celowo po to zrobiony, ponieważ producent wierzył, że, czy też reżyser, nie pamiętam w tym momencie, że obejrzy to zodia Killer i na przykład napisze wcale tak nie było, albo coś tam. Plus on próbował w ten sposób pobudzić świadków, żeby o, może coś to sobie przypomną i zaczną pisać do policji i tak dalej. To jest ciekawa historia. A może w remake'u mordują
1: Puzonem. No bo, bo...
0: Widzisz, i klasyczny film, który miał dobre intencje pff, w dupę, że tak się wyraża. No,
1: ale, ale szczerze, jak sekatory pewnie byśmy znaleźli, Podajcie mi inny film, gdzie ktoś morduje puzonem, dosłownie robiąc ten ruch i zabijając muzyka, który na tym puzonie grał. Więc.
0: Szanuję, szanuję, dobrze. Jest to kreatywne jest i jest to kreatywne. Nie jest, yy, I to nie jest Bugs bo w Looney Tunesach jestem w stanie w to uwierzyć, że coś takiego było. Trochę tak, trochę tak. <laughs> Ale no dobra, i co? mamy no, ten
1: się do sceny kulminacyjnej tak. w końcu. I
0: te, co jest ważne, po tym mordzie właściwie nie dzieje się już nic, w sensie mhm. nie dzieje się już nic. Ludzie biegają. Wszyscy przeży- przeżywają, mamy mnóstwo biegania, mamy opiekuna, właściciela obozu, który zachowuje się ok. w sensie na przykład mówię, no, co ty pierdzielisz, patrzy na dzieciaki, które są sparaliżowany strachem. okuwa, dobra. dzwonią po policję.
1: Dzwonią po policję. Pojawia się helikopter. Helikopter od razu. To to nawet nie jest coś takiego, że no dobra, dobra, no to zobaczymy, co się może wydarzyć. Nie, mamy mordercę, helikopter, szybko, wyślijcie Gwardię Narodową. no i Helikopter za chwilę jest.
0: Mega propsy za tą scenę, moim zdaniem, bo znowu będziemy narzekać tyle razy na brak policji, na brak logiczności bohaterów. Ja tutaj uważam, że wszystko jest mega logicznie, nie można im zarzucić. Morderca? Najbardziej nielogicznie w tym filmie. Bohaterowie? Mega logiczni. To jest
1: paradoks Batmana Nolana z, z mojej perspektywy, tak bym to nazwał. W świecie, który tak rozsądnie jest skonstruowany albo kreuje się na realizm, najmniej realistycznym elementem jest milioner w stroju nietoperza.
0: To prawda. Tu się W Szczerze,
1: o obozowisku najmniej realny jest morderca na obozowisku. Mm-hmm.
0: Co, nie, co nie mieliśmy tego problemu w ciągu 13. Mm-hmm. gdzie ten morderca działał. I nie mieliśmy tego w, w Sleepaway Campie także. I tutaj dostajemy naszego jednego z głównych przeżywających. Nie mówię o szefie, w sensie o opiekunie, który okazuje się na końcu z tymi flashbackami, że to jest ten sam dzieciak,
1: ten który sam nie pod... zostaje ukarany.
0: Mm-hmm. Nie zostaje ukarany, ale Przeżywa, złapany, nagle mamy nasz morderca po raz pierwszy, do tej pory wszystkich mordował, tak o, łapie jednego ziomeczka Alfreda,
1: przybija go, nawet, nawet gdy już Oj, niby Zaraz go ma... po tym, jak zrobią labiryntowe bieganie po jakichś ruinach tak. po wszystkim, to wygląda totalnie jakby jeden dzień zdjęciowy, to było non-stop bieganie, tak żeby na wszelki wypadek mieć materiał do przedłużenia filmu, albo do zrobienia jakiejś antycypacji e, tak. finałowej sceny.
0: Tory to wygląda jakby pod muzykę, w sensie jakby nagrali tego tak dużo, a potem muzyka, okej, okay, nagrałem 5 minut, no to 5 minut musi biegać.
1: Mm-hmm.
0: Trochę mi się to, trochę mi, trochę mi to zgrzyta, ale to jest ważne, jaki bohater przeżywa. Coś, czego w większości flaszerów bo- mm, raczej byśmy nie mieli. Tutaj mamy tego Toda. Co prawda on był zły wtedy i skrzywdził tego pana. O, tak ale dba o dzieciaki, mm-hmm. jest dobrym opiekunem, kocha swoją dziewczynę, uprawia z nią miłość, a nie seks, bo e, nie widzimy tego w ogóle, zawsze ale... Zawsze dzień
1: dobry na klatce mówi i wygląda trochę jak człowiek. chudszy
0: Henry Kawila. Trochę tak, dużo mm-hmm. chudszy, tak jedna trzecia Henrygo Kawila. Mm-hmm. I on znaczy, przeżywa, to Jedna rozumiem.
1: ręka Henrygo. Kawila.
0: <laughs> ale przeżywa też Alfredzik. Alfredzik, który e, najpierw... Glibem? jest creepem, podgląda dziewczynę wbrew jej woli, gdy ona każe mu wyjść, on nie wychodzi. Mm-hmm. On może być najgorszym postacią z całego filmu, mimo tego, że mamy dwie, dwóch facetów, którzy nagabują dziewczyny na seks, to on jest jeszcze gorszy właśnie, podgląda, łazi za nim, podgląda, jak uprawiają seks ci, ci... Eee, znaczy nie podgląda, podgląda potem, jak jest mordowany. Eee, jest, jest, eee, mówi, że jest nie ma czyjaciół. Jest
1: jak on widzi mord na tym eee, joku i to wygląda jakby się trochę jara o tym. Tak, I to jest takie... Tak. Coś tu, coś tu jest lepkiego takiego, nie? Tak no. mm, nie halo, nie halo. Potem jasne, boi się i zaczyna uciekać, to jest zrozumiałe, ale ta, ta odrobina entuzjazmu nie wynika z tego, że w końcu koleś, którym nie prześladował cały obóz, nie żyje. Swoją drogą też adekwatność kary zdecydowana. To jest taka, taki pure enjoyment bym powiedział. I to było takie, u a, u w jakimś innym no. horrorze to by się okazało, że on też zabijał.
0: Tak, 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 I, i mądrzejszy horror rozgrywałby to trochę tak, że sugerowałby, że mordercą może jest właśnie ten Alfredzik nasz, mhm. że to on zabija te dziewczyny, bo ma frustrację seksualną, to miałby, gdyby to Alfred te ciuchy ubierał, znaczy ubierał, zabierał i je poskładał, kupiłbym tak, to. to by pasowało. Ale
1: um, mądrzejszym się pewnie być by tak było. syn nawet tego y, gościa, który spłonął. Mm-hmm. To mógł być jego Szymonie? syn lekko y, na przykład właśnie sfrustrowany przez to, że wychowywał się bez ojca albo coś takiego. Dałoby się to tak ugrać. Tak. Żeby tak. oni w pewien sposób współpracowali, bo on jest kripem, a przy okazji na przykład chce się wkupić właski ojca, więc pomaga mu w morderstwach. I wtedy mamy tak. wytłumaczoną grę miejską, mamy wytłumaczony moment y, z siedzeniem w kajaku i tak dalej, bo raczej nikt by w takiej sytuacji nie rozglądał się, a gdzie jest on, a gdzie jest on. Mhm. Tym bardziej, że wiele osób go po prostu nie lubiło, nie?
0: Tak, tak, tak. I on ma jedną scenę, gdzie... raczej e, po tym jak zostaje... Teoretycznie ma zostać ukarany. Za to mógłby zostać odesłany bez dwóch zdań. Za to e, takie prześladowanie tak naprawdę, no. molestowanie dziewczyny. Fatet, facet próbuje słuchaj, postara się być dla niego najlepszy, mm-hmm. jaki może być. A ten mówi, nikt mnie nie lubi, nikt nie ma nic czasu, nikt tutaj... A potem widzimy, że trójka, moim zdaniem, najbardziej popularnych dzieciaków na obozie, czyli właśnie Woodstock, George Constanza i jeszcze jeden ziomek, który nie pamiętam jego imię, najwyższy. Mm-hmm. E, pomagają mu. E, pomagają mu się mścić na, na, na osiłku, wspierają go. E, kto, jak coś chce, to mu kupią. I tak. I, więc to jest są takie niekonsekwencja dziwna, nie? Tak, a nasz Alfredzik wciąż jest wielce obrażony. Gdyby faktycznie wszyscy go gnoili e, Halloween, przepraszam, Halloween. E, piątek 13 na przykład mm-hmm. <laughs> albo Sleep Away Cup 3-4. Mm-hmm. Cztery, pięć, nie pamiętam już, gdzie mamy dzieciaka, który jest przez return, nie nie pamiętam, to wtedy byśmy, ja bym kupił, ale tutaj to jest po prostu postać, gdzie na końcu filmu ja chcę, żeby on umarł, jeżeli wszystkich dzieciaków właściwie polubiłem, nawet tego głupiego osiłka, nawet te dziewczyny, które trochę były
1: wredne, to jedyna postać, która zasługiwała na śmierć przeżyła w tym filmie. Właśnie o to chodzi. Gdzie tu jest jakaś kara, która jest obiecywana od początku? Koleś ma się mścić na złych ludziach, a źli ludzie przeżywają. Czemu? Czemu? I to właściwie też prowadzi po raz kolejny do finałowej sceny, która musi być alegorią tego, jak to się wszystko zaczęło, bo są i płomienie i są z jakiegoś powodu wózki kopalniane, ale okej, mamy tego opiekuna, który pędzi z siekierą przez las. Mamy dźgnięcie bronią, gość rzekomo ginie od własnego miecza, czy jak to się tam mówi, nie pamiętam, jaki był to idiom. W każdym razie on niby ginie, no i tak jak mówiłem gdzieś na początku tego odcinka, no chyba było za mało spektakularnie, więc on musiał się podnieść. I potem, jak się podniósł, no. No to jest rozpłatanie głowy. No i jeszcze wiadomo, na modłe przywitania jesieni trzeba go jeszcze spalić. Mm-hmm. Więc tak. Tu w ogóle jest jedna rzecz. Nie? Czy to, będzie, to jest pytanie do ciebie, jak, bo, bo to oglądasz
0: inną wersję niż ja. Prawda, może inną wersję niż ja. Mm-hmm. Jest ten moment, w którym nagle nasz morderca zapala palnik, żeby się co sugeruje, że nagle włącza go i w ogóle. Mm-hmm. Gdy nasz Ted, czyli ten, który był jednym z tych złych Podem. na początku dzieciaków, Tod, przepraszam, mm-hmm. jest blisko i ten Todd tam upada, coś tam. I to trwa ze 2-3 minuty. I jakby tak wow, to jest jedna z najlepszych rzeczy, w sensie, okej, okay, motywacja tego złego zaczyna mieć sens, on się na końcu zemści na tym Todzie, coś mu powie, nie wiem, wykorzysta to do spalenia. A to a, a po dwóch minutach palenia tego i flashbacków, on wyłącza on go to. gasi.
1: Dlaczego? Why? Dlaczego? Dlaczego? To było takie antyklimatyczne, bo ja w którymś momencie złapałem za telefon, bo akurat coś do mnie pisali z pracy i on zgasił ten płomień i ja tak, czy ja przez przypadek coś sobie pominął? Moment, co jest?
0: No ja cofnąłem, ja przyznam się szczerze, ja cofnąłem, mm-hmm. bo byłem przekonany, że to jest
1: błąd w montażu. No nie rozumiem tego za cholerę, po, po, po dziś dzień nie rozumiem tego. No, ja też kompletnie lat. nie wiem, bo to w końcu faktycznie miałoby jakąś kulminację, cała ta jego, y, to pójście postal, y, źle tłumacząc wszystko, w sensie jego szaleństwo, jego chęć mordu w końcu by miała jakikolwiek sens, bo oto stanie twarzą w twarz z gościem, przez którego y, jego twarz <grym> wygląda jak wygląda, ale tak. nie. Ale, ale nie. nawet
0: nie jest nie, na, na, tak naprawdę, to my nawet nie wiemy, czy ten nasz morderca walcząc, bo na końcu mamy walkę miotacz płomieni kontra siekiera, która no To jest wygląda... taka walka
1: jak walka, no, no nie już. No w sensie inaczej, no. to jest bardzo
0: źle nakręcone. W sensie, tu niestety jest problem, że mamy dosłownie miotacz płomieni kontra siekiera. Co z tego, że on macha siekierą Psiu, praa, i spada po no to wszystko? No? Tak, prawda. A tu jakim cudem ta walka jest? Ale. Jest... Aż I tam jeszcze jest dzieciak, to. przypominam. Po drodze jest jeszcze dzieciak, nie? Więc... Który nagle ma tyle sił, że wyrywa to sobie. Dlatego, że jest mm-hmm. poharatany, coś tam. Nagle jest, jest po prostu najsilniejszy na świecie. sekator
1: i jest w stanie dźgnąć gościa w plecy. On oczywiście pada na ziemię, ale to jest fake, bo yy, Ale fake, możemy bad, bad. się przyjrzeć twarzy. Możemy się przyjrzeć twarzy, która jest wykonana, jak to określił Tom Savini, wyjątkowo. Koleś faktycznie wygląda, jakby mu się twarz roztopiła trochę. I jakby próbowali naciągnąć mu czoło na podbródek, ale to już już inna sprawa. No i oto morderca pada, oczywiście nie pada, oto morderca się podnosi i trzeba zrobić mu fatality. I tym fatality jest bardzo ładnie wykonany efekt rozpłatania głowy. Więc tak. po raz kolejny szapoba bardzo ładnie. A potem jeszcze trzeba go podpalić. I koleś, miałem wrażenie, że się rozpuszcza.
0: Tak wygląda. A czyli wydaje mi się, że tam oni po prostu wypełnili go czymś, więc on faktycznie się rozpuszcza. Zakładam, no tam że jest... tak.
1: Al- albo nawet te ciuchy były zrobione z czegoś, co się po prostu yy, kapało, w sensie coś syntetycznego. Prawdopodobnie. Natomiast jest to tak nakręcone, że miałem wrażenie, że koleś jest woskowy. Przez chwilę <śmiech> i tak... No. Czekaj, czy to, czy to fakt... Hmm. Okay. A w ogóle wytłumaczę
0: cię skąd wódki, wódki, skąd wódki są, skąd wózki są. Otóż w oryginalnym scenariuszu oni mieli po czymś w stylu katakumb chodzić, znaczy takich mm-hmm. piwnic, które właśnie miały być związane z kopalnią. To miała być okay. kopalnia, gdzie oni na końcu trafią. I ponoć nawet znaleźli jakieś takie miejsce, ale gdy tylko rozmieścili te rzeczy, które mają być dotyczące płomienia i tak dalej, nagle okazało się, że powietrza brak, że jest ryzyko, że wszyscy zginą.
1: Cała Świetny ekipa pomysł. filmowa. Świetny pomysł. <laughs> Więc po prostu... Beznadziejną wentylację po pod ziemią, odpalaj ogień. Oczywiście, że tak, tak. zjedzmy resztki tlenu.
0: <laughs> Więc y, m- mądrość producentów zmienili zdanie i poszli gdzie indziej. Co może tłumaczyć, że część tych zdjęć faktycznie jest Udaje kopalnie po prostu, mm-hmm. do, gdzie oni mieli wejść, a potem dokręcili troszeczkę co innego, żeby to e, w, cudzysłowie, w cudzysłowie ratować. I żeby no. nie było, ten film się nie kończy tą śmiercią, kończy się moim zdaniem akurat bardzo ładną e, taką klamrą, bo wracamy do Kolesia, którego ja nie znam, który prawdopodobnie pojawia się po raz pierwszy, który opowiada legendę Kropsiego i na końcu młodym. patrzy, tak patrzy w kamerę, że nie żyjesz. I jest koniec filmu. I to zakończenie akurat tak. jest moim zdaniem bardzo klimatyczne. Ten mi się
1: właśnie bardzo podoba, to takie napędzenie legendy jakiejś takiej miejskiej, że o, to na obozie jest ten i ten koleś. I to jest super, to jest po raz kolejny ten sam trop, który ja uwielbiam w Czy Boisz się ciemności, więc to jest bardzo na plus. I film się kończy i jesteśmy wolni od płomieni.
0: (grym) I co? Czy teraz, bo zauważ, zaczęliśmy troszeczkę tak nie najpozytywniej, czy po tym całym wyjaśnianiu Czujesz się trochę
1: bliższy tego filmu. Szczerze, to nawet nie. To niewiele się zmieniło, tylko ja jestem zły na ten film, bo on ma wszystkie elementy, które mogłyby zadziałać, ale w którymś momencie zaczyna je wyrzucać do kosza albo brać z innej kubki I, i to mnie denerwuje, bo ten rodzaj slasherów ja bardzo lubię. I świetnie się bawię przy piątkach 13 czy właśnie Sleepaway Camp, które później już w ogóle skręca w najdziwniejsze terytoria grozy. Jest co najmniej dziwne, ale się Mam dobrze nadzieję, że bawię. kiedyś będzie. Tak... No jakby nie kończymy jutro podcastu, więc spokojnie. Ale, ale gdy tutaj zawodzi tak elementarna rzecz, no to ja zaczynam być zły. bo bo widzę, gdzie ta kultowość mogłaby się trzymać, gdzie by można było poprzypinać te pineski, na których będzie o, to jest kultowa scena, o, to było naprawdę fajne, to jest ciekawy mord. Tutaj w końcu mamy reveal mordercy, który mógłby być ciekawszy, bo mógłby być o wiele ciekawszy. I zawodzi po raz kolejny morderca, czyli osoba, której często w slasherach kibicuje. A tutaj, (śmiech) no niestety, nie mój zawodnik, o. Tak powiem. No właśnie, powiem tak, jeżeli mm, spróbuję to bronić, albo jak to
0: się ładnie mówi, pozwól mi na replikę. E, no
1: śmiało, ja patrzę widzę, na jedną kroplę. Widzę tę
0: Widzę najśmieszniejsze. Widzę, kamera złapała ten krople. Okay. E, więc brawo. Ten film, jeżeli oglądasz, raczej nie dla złoczyńcy. Mm-hmm. raczej dla dzieciaków, dla świetnej chemii dzieciaków, mm-hmm. co potem be... dzieciaków, dorosłych ludzi, dwustolatków, co potem będzie tak ciężkie do osiągnięcia w slasherach lat dziewięćdziesiątych, dla genialnej, e, moim zdaniem, charyzmy Jasona Aleksandra, który <śmiech> potem będzie George'em Constanze'ą z... E, i, który... Popatrzcie sobie tutaj na niego i dobra, ja wiem, że może jestem spaczony, ale dla mnie on tutaj jest totalnie sexy beast, a potem tak często był, ja wiem, że to ciało jego jest takie jakie jest, ale był obsadzany w roli nerdów, statusowatych e, z rzęd, mm-hmm. a facet ma taką energię, jak, jak ja go słucham na wywiadach, to wciąż ta energia jest i szkoda trochę został tak zepsuty, moim zdaniem zepsuty, e, ale dla dzieciaków oglądasz, dla kilku kili, które są naprawdę wciąż ładnie nakręcone, dobre efekty, nawet odcięcie palców ze sztucznej ręki wygląda fajnie.
1: Tak, jest okej, okay. jest naprawdę okej.
0: Okay. I zważywszy na to, że to jest lata, to jest 81 rok, to wciąż ten film wydaje się w miarę świeży faktycznie irytujące będzie to, co powiedziałeś, że on rozpada o matko, się, gdy teraz zaczynasz teraz sobie
1: już że pan Konstanza grał w Rocky Iłość Super Ktoś.
0: Tak, grał jednego rany, ze złoczyńców z, 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 y, z Robertem De Niro, chciałem powiedzieć jeszcze. Tam Robert De Niro też gra. Ja l- lubię jego rolę tą, mm-hmm. muszę przyznać. To
1: no jest okay. głupi film. No jasne, jest mega głupi. Ale, ale kreskówka, ale, ale...
0: Tak, tak, ale jego celem trochę być, jest, jest być głupim, w sensie...
1: No, no. Więc on tutaj gdyby wy... miał wybraczamy. sens.
0: Tak, gdyby on miał sens, to by zepsuł kreskówkę, która Aha. nie miała sensu. No, Ale jasne, to taka w ogóle inna, inna, inna działka. Polecam tak... film. Norw, jeżeli chcecie obejrzeć jego jedną z najgorszych roli, gra ojca dziecka. Dziecko postanawia um, zmi- pozwać swoich rodziców i znaleźć się nowych rodziców i lata po całym świecie. Tam gra Dan Aykroyd, tam gra Bruce Willis w wow. stroju Królika Narratora, wow. um, tam gra przebrana za Eskimoskę z Eskimos Face, czyli Inuit Face, mhm. Katy Bates, Naprawdę polecam, bo to jest, to, to, to jest ponoć jeden z najgorszych filmów w historii. O, synka gra Elijah Wood i gra tam jeszcze chociażby z Scarlett Johansson.
1: Okej, okay, dobra, kojarzę Uf. ten film już teraz, teraz już kojarzę. Ale zerknąłem sobie właśnie, gdzie jeszcze Jason Alexander no. grał i on, on ma całkiem niezłe portfolio.
0: No bo to jest dobry niezłe, aktor. A,
1: ale, ale właśnie on był zawsze wsadzany gdzieś tam na tyłach. Tak, a szkoda. A szkoda.
0: Szkoda, szkoda, szkoda. szkoda.
1: Polecam posłuchać sobie, on czasem występuje
0: troszkę tak stand-upowo, gdzieś można to znaleźć na YouTubie. Ta jego energia jest tam najlepsza, a ten młody...
1: No i w filmie Płomienie też ta energia jest absolutnie zauważalna i to w sumie dla niego też warto obejrzeć ten film. Dla niego, tak tak jak mówiłeś, dla kilku kili, bardziej dla tej właśnie jednej zapamiętywalnej sceny na, na tratwie. I, 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 i właśnie dzieciaki, klimat, klimat I dla historii. obozu i tyle mm-hmm. i dla historii
0: to na no. koniec ostatnia, ostatnia rzecz, która będzie ciekawostką, e, ponieważ my jesteśmy na obozie, dzieciaki wszystkie skaczą do wody e, bez problemu i wszystkie dzieciaki skaczą do wody bez koszulki poza jednym, poza właśnie Jasonem Aleksandrem co się wydaje dziwne i nie jest w materiałach, który znalazłem, nigdzie nie znalazłem odpowiedzi dlaczego, ale odpowiedź udzielił pośrednio Tom Savini. Tom Savini opowiadał, jak pracował właśnie z Aleksandrem, Mówi, że świetny facet, że kamera milko on ciągle, on ciągle gadał, on, nie mogli ludzie przy nim się nie śmiać, mhm. był tak elektryczny niejako. I mówi tak, opowiada, no Jason Alexander, owłosiony jak ja pierdzielę. Problemem było to, że Jason Aleksander był po prostu zbyt owłosiony, by pokazać 20-latka, dwudziestolatka, dlatego Aha.
1: nie mógł ściągnąć koszulki. I jakby zdjął koszulkę, to by pokazał sweter. Proste. Tak jest. Więc pan z dywanem, i to jest zrozumiałe, być może nie chciał depilować czegoś tak bujnego. Jego wola. Ja
0: bardzo propsuję, jeżeli nie płacą Ci miliona dolarów, to nie, 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 ja nie gole jeszcze mniej. Nic nie tak szczyna. jest. E, cóż, e, moim zdaniem to nie jest co prawda najlepszy film, ale warto, do, warto wracać do tematów, które są uważane za kultowe klasyki i spróbować zrozumieć, dlaczego to kultowe jest. Ta kultowość tu jest, nie ma jej aż tak dużo i hiper recenzje czasami trochę przesadzają, bo całościowo jako film nie ma tego tej spójności, której nam brak, którą dla mnie Sleepaway i uh, Piątek XIII ma, ale to wciąż świetne, uh, świetne slasherysko jak na lata 80. O,
1: dobre. Właśnie świetne, zauważyłem, że jest jeszcze alternatywny polski tytuł, jest to jeszcze Podpalenie. Są
0: dwa alternatywne, jak jesteś tam na NDB. jest Podpalenie mhm. i jest jeszcze drugi tytuł, uh, już tutaj przechodzę, y, Poparzenie.
1: Poparzenie, super, super. Poparzenie,
0: powiem szczerze, Sekator byłby lepszym tytułem,
1: no, tak jeszcze zrobiłem. Człowiek ten byłby czy... dla mnie szmatą. Y, próbuję z, y, zobaczyć, ile zarobili, czy im się to zwróciło i to tak średnio widzę.
0: Nie, film nie. Z tego nie względu się y, Budżet sprawdził. Budżet został 1,5 zakazany. Miliona tak jest. Został zakazany mm-hmm. w Wielkiej Brytanii, został zakazany, był częściowo zakazywany w Stanach Zjednoczonych, tam no, chyba w Stanach jakiś tam. Mm-hmm. I on, on w kinach, nie, on zarobił na siebie potem jako, jako VHS-y. No, e, troszeczkę przez to, że stał się taki kultowy w tym sensie był, ta, był zakazywany, to ludzie go chcieli kupować, więc to dało mnóstwo hajsu Miramaxowi. No, to, nie był, to
1: nie był z pierwszego obiegu. W pierwszym obiegu trochę zarobił, ale nie był. W porównaniu do piątku to nie ma w ogóle dyskusji. Z tego co widzę, no to box office to jest połowa budżetu i stawiam, że to pewnie Kanada Niecała nie i pewnie niecałe stany, więc to tak średnio bym powiedział. No ale to są też te czasy, gdzie drugie życie mm-hmm. każdej pralki to VHS. Tak jest. Dlaczego tak reklama tak Calgonu mi się zawsze wkręca? Dlaczego zawsze? No ale.
0: To znaczy, że jesteś no. stary, tak jak ja, ja wrzuciłem ostatnio, że kto grał, kto pamięta ujęcie z pierwszej części Angry Birds, nie filmu, gry, uh-huh. to znaczy, że jest już ma- mega stary, a ja pamiętam. I co więcej, przez to, że zobaczyłem, to co to, to ściągnąłem jakąś nową wersję gry i gram teraz w jakąś jeszcze inną wersję Angry Birds. To jak to jest robimy z... jeszcze
1: takie nostalgia podcast na koniec, to ostatnio <laughs> przypomniała mi się jedna z żałośniejszych reklam i to były papierosy reklamowane przez... Pana Bogusława Lindę. Okay. Na koniec reklamy Bogusław Linda zieje ogniem. Nie pamiętam, ale... Mm, Chyba Marlboro kurczę. albo Kamele, nie pamiętam.
0: No, no, w Polsce mieliśmy Kamele najczęściej mm. z tego, co kojarzę, więc to mogło... Wow.
1: A to były jeszcze wow. czasy, kiedy można było reklamować papierosy, więc No właśnie, temu, to musiało być z w w mo...
0: 90
1: Tak samo było później z alkoholami i to wielkie kombinowanie łódka-bols. Jezus
0: Maria, kto pamięta łódka-bols i puszczenie oczka? Mm.
1: O, w jakim no cudownym
0: nic. świecie żyliśmy. Dziękuję, w latach 90 mieliśmy 50 lat,
1: w latach 80 tylko 40. No i co, w tych latach 80 jeszcze chwilę posiedzimy, nie? Posiedzimy
0: swoją drogą na koniec ugi-bugi dla was, taki ładny z robalami. Ugi-bugi jest w porządku. Jest w porządku. Te, też
1: troszkę wygląda jak ten morderca, nie ma tak ponaciąganej mordy, ale jest okej. Okay.
0: Jeszcze. Znajdziemy, jeszcze. zrobię taką figurkę, że gdzieś będę miał taką, ale no, nie ja mam Po prostu
1: tego. weź zapalniczkę i czekaj aż ten. To A, połowa moich
0: zabaweczek i G.I. Joe tak miała, więc była bardzo The Burning.
1: Okej. Okay. Dziękujemy czy, czy wam kobra, bardzo. Kobra jest szczęśliwa.
0: <laughs> o Jezu, obejrzałem G.I. Joe. Ua! Zobaczyłem G.I. Joe ee, Snake Eyes. Ja pierdziele, jakie to jest złe. Jakie to jest... Ja bardzo lubię głupie dwie pierwsze części. One są głupie i są złe jako filmy. Ten film jest głupi i poważny przez większość czasu. Dobrze, nie psujmy sobie nie, humoru koniec. w takim razie. A,
1: bo muszę nagrać recenzję. Dzi- no, dziękujemy w takim razie.
0: Dziękujemy. Dziękujemy do widzenia, za kontakty
1: i do widzenia. Miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Słuchajcie.